0: Роман Максимов «Дорогу осилит идущий».
1: Неумолимо быстро, стремительно летит время и все сделанное, и пережитое нами остается в прошлом. Каждый прожитый день становится историей, а история – это жизнь каждого отдельно взятого человека. Давайте вместе перелистаем историю учебно-производственного предприятия «Оскольская». Эти странички воспоминаний и вспомним, как все начиналось, как трудились наши предшественники и какие изменения произошли за столь продолжительное время. Рассказывает ветеран труда, инвалид первой группы по зрению, председатель ПОР, Горохов Владимир Иванович.
0: Город Старый Оскол послевоенное время,
1: разруха, руины. В городе
0: очень много инвалидов из числа бывших советских воинов, в том числе и инвалидов по зрению. Растет необходимость создать предприятие для инвалидов по зрению. С октября 56 года начинается формирование коллектива, а в апреле 57 уже насчитывалось 50 человек, которые работали на предприятии. Первым директором был назначен инвалид Великой Отечественной войны, инвалид по зрению первой группы, Агеев Александр Иванович. Вскоре уже 112 человек работало на предприятии, сбивали ящики, стигали ватные одеяла, матрасы. В жару и холод работали люди, не унывали, верили, что наступят лучшие времена и условия труда. Изменятся. В 1959 году директором назначен додала Владимир Григорьевич, инвалид первой группы по зрению. Впоследствии в 1964 году при организации Белгородского предприятия он был переведен туда на новую работу. В 1964 году на должность директора заступил Величко Герман Иванович. Под его руководством значительно улучшились объемы производства, увеличилось количество работников предприятия, был построен жилой дом. Вообще Герман Иванович во время своей работы защищал права инвалидов, потому что он сам являлся инвалидом по зрению. Продолжилась работа по созданию благоприятных условий для работников предприятия и их жизни. Люди занимались художественной самодеятельностью, растили детей и верили в светлое будущее. В 1975 году новым директором был назначен Сахаров Александр Михайлович, который руководил предприятием около 10 лет. При его руководстве продолжилась работа по улучшению жизни инвалидов по зрению, их быта. В 1978 году был заключен договор по кооперации с заводом автотракторного электрооборудования. Была запущена линия по производству прибора ВК-854, вилки коммутационной, прикуривателя. Освоено производство крышки для консервирования, был построен новый гараж, склад. Работал буфет, столовая, клуб консульпункт, активно люди занимались художественной самодеятельностью
1: и физкультурой и спортом. Рассказывает инвалид первой группы по зрению, более 30 лет проработавшая на старооскольском предприятии ВОЗ Дровникова Валентина Александровна.
2: В 1988 году я устроилась на работу на предприятие Всероссийского общества слепых. В это же время был сдан в эксплуатацию новый административно-бытовой корпус. Значительно улучшились условия труда и быта. Но в это время изменилась экономика в стране стали переходить на рыночные условия труда. На протяжении 12 лет директором на предприятии был Сапрыкин Николай Никонорович, зрячий человек. Это были непростые моменты в жизни предприятия. Но, несмотря на это, удавалось сдерживать экономику и управлять ей, не сбавляя темпов. В это время был начат выпуск новых изделий, кронин-пробки, майонезной крышки. Продолжали выпускать крышку для консервирования. На протяжении долгого времени инвалидам по зрению, простым рабочим, удалось проявить себя как честные, добросовестные, трудолюбивые работники. По-разному может быть славен человек. Один научными открытиями, другой своим жизненным примером, третий своим талантом. Но не менее славен человек, который изо дня в день трудится на предприятии, занимается нелегким, но очень трудным делом. Мне хотелось бы назвать ветеранов производства, которые много лет проработали. Это Масленников Николай и Иванович более 30 лет занимал должность инженера. Чертов Игорь Славович, инвалид первой группы по зрению, работал заместителем директора по социальным вопросам. Вместе с ИТР-персоналом рука об руку шли рядовые работники предприятия, которые поддерживали работу на предприятии, были основой коллектива с того момента, как предприятие организовалось. Сушков Петр Егорович. Кривошеева Мария Алексеевна, Филатов Федор Ананевич, Вертиев Иван Иванович, Клименко Иван Тимофеевич, Хруслов Василий Тихонович и многие-многие другие. Но вместе с тем, несмотря на трудовые усилия, начались непростые времена для предприятия. Экономический кризис в стране 90-х годов не мог отразиться на нашей работе. Численность незрячих инвалидов по зрению уменьшилась на 50%. процентов. Наполовину сократился объем производства. Росли долги предприятия. Чаще менялись директора. С 1999 по 2005 год в это время предприятием руководили Чертов, Кузнецов, Микус. В 2003 году предприятие пережило самый трудный момент в его истории. Произошло банкротство и образовалось новое предприятие «Оскольское». С 2005 по 2013 год руководителем являлся Базаров Александр Павлович. Продолжалась работа по кооперации с заводом АТ. Был создан новый участок респираторов «Лепесток», но работа на услугах не давала должного эффекта. И как следствие этого – Неполная занятость инвалидов по зрению. Низкая заработная плата. Рабочие были вынуждены уходить в отпуска без содержания, без сохранения заработной платы. Запустение и пустота, тишина в цехах.
1: В 2013 году сложное финансовое положение на предприятии. Долги по зарплате, налогам, коммунальным платежам. Происходит новая смена руководства. Директором становится член ВОЗ, любимого Татьяна Валентиновна, прошедшая долгий путь от слесаря механосборочных работ до генерального директора. Так и хочется сказать словами известной песни.
3: Если честно, для меня самой удивительно, как я дала согласие на то, чтобы возглавить предприятие, находящееся в столь сложных экономических условиях. Наверное, это дар убеждения Рузляева Владимира Викторовича, ныне покойного поклада Николая Федотовича. В первые месяцы стоял вопрос, как выжить. Времени на раздумья не было. В кратчайшие сроки нужно было определить направление развития предприятия новые виды продукции. Было принято решение осваивать рынок медицинских изделий из нетканых материалов. И в этом нам оказал неоценимую поддержку вице-президент Сипкин Владимир Васильевич, департамент промышленности. Начинали очень осторожно, постепенно расширяли ассортимент, активно участвовали в программах развития предприятий Всероссийского общества слепых. Сейчас мы полностью отказались от услуг по кооперации, прекратили ставшим нерентабельным производство респираторов лепесток и полностью перешли на новую линейку продукции. Разумеется, в условиях неблагоприятных Тенденции в экономике, когда растут цены на сырье и не повышаются цены на готовую продукцию, нелегко оставаться на плаву. Но у нас нет иного пути, только вперед. Дорогу осилит идущий.
1: Во все времена существования предприятия его работников объединяет трудолюбие, человеколюбие, творчество и созидание. Сегодняшнее поколение, а это молодые работники УПП, лишенные зрения и здоровья по воле судьбы, пишут уже свою историю. Своим трудом, своим творчеством, своими победами. Рассказывает Лолита Карюкина. Инвалид первой группы по зрению, член бюро ВОЗ, мама троих детей. Хочется перефразируя слова из известного кинофильма сказать. Спортсменка, восовец, красавец.
4: Прошу прощения заранее. Друг, если что не так, скажу. Я в свой черед, как кто-то ранее, страничку в жизни спешу. Моей мечтой была работа, чтоб как-то скрасить будний ход. Ну и, конечно же, охота иметь поболее доход. Ведь так приятно быть полезной для дружной и большой семьи. И в коллективе, если честно, мы люди, в общем-то, свои. Я упаковщик, и укладчик полиэтиленовых бахил Чтобы набить их полный ящик Я жму, похода хватит сил Пусть я работаю недавно И хоть заслуг пока что нет Все ж со старейшими на равных Мы ходим вместе на обед Еще являюсь я группоргом И посещаю драм-кружок Играю в теннис понемногу Пеку на праздники пирог Влечет азарт соревнований И не пугает травматизм Разнообразие желаний. Люблю насыщенную жизнь.
1: В настоящее время центральным правлением ВОЗ проводится большая, целенаправленная работа по пропаганде молодежной инициативе, по вовлечению молодых инвалидов по зрению в реабилитационную деятельность Российского общества слепых. На предприятии с 2016 года успешно трудится Сергей Аничин, инвалид первой группы по зрению, освоивший ряд смежных профессий, член бюро ВОЗ, председатель молодежного совета, автор-исполнитель.
5: Кажется, еще недавно... Я в Осколе появился, На учет я стал в первичке, И моментом здесь прижился. Стал участвовать в эстраде, В спорте тоже побывал, От души, не забав ради, Восовцем активным стал. Да, любил и погулять я, Кто же не был молодым, Но пришел на предприятие, Выгнать что разгульный дым. Потихонечку втянулся, Понял, что, куда и где, И в работу окунулся, здесь как рыба я в воде. Спорится моя работа, ведь почти я не ленюсь. Познавать с большой охотой что-то новое берусь. Посетил питерский форум, в курский форум посетил. И теперь с большим задором ворочил горы Бахил. Может быть и для кого-то у ПП пустой лишь звук. А для нас это работа, дом второй и наш досуг. Нет в словах ни капли фальши. Тех, что я вам говорил, идем в будущее дальше. На все нам месте хватит сил. Вот часы на стене полночь мои отстучали. Мне душно во тьме, тишина и тоска душу жали. И я Бога прошу, Господи, помоги мне прозреть. Разреши хоть разочек еще на рассвет поглядеть. Я Бога прошу, Господи, помоги мне прозреть Разреши хоть разочек еще на рассвет поглядеть Разреши хоть разочек еще Поглядеть.
1: Каким будет предприятие завтра, во многом зависит от нас. Сегодня у нас дружный, сплоченный, целеустремленный коллектив. На высоком уровне проводятся реабилитационные мероприятия. Успешно решаются вопросы трудовой и социальной реабилитации инвалидов. Мы с надеждой смотрим в будущее и верим, что у нас еще будет очень много трудовых побед.